1: Bienvenidos a una emisión más de Calme Cali. Yo soy Vania Anuche y nuevamente me alegra saber que nos escuchan y que siguen con nosotros en Radio UNAM. En esta emisión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Santos de la Cruz. Él es escritor y maestro en lengua y cultura náhuatl. Bienvenidos Santos, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por la invitación.
1: Qué bueno que estás visitándonos en Radio UNAM. Me gustaría que nos contaras cómo a, cómo llegaste a la Ciudad de México. Tú eres, ya lo decía yo, escritor, maestro en lengua y cultura náhuatl. Entonces, cuéntanos un poquito de tu pasado náhuatl. Eres originario de Xcatepec, Veracruz. ¿Cómo llegas a la Ciudad de México?
0: Eh, no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que tenía 26 años cuando vine a la Ciudad de México por invitación de unos amigos. Aunque ya había tenido otras invitaciones, yo no tenía confianza de venir a esta ciudad porque lo que contaban los paisanos allá, los que venían, los pocos que venían, era que era una ciudad muy grande, muy peligrosa, muy difícil y pues en la familia no teníamos idea de, de, de a qué venir acá, ni teníamos familiares acá digamos, ¿no? Entonces, pues, pues, a qué, a qué podíamos venir. Pero cuando ya después tuve una invitación de unos conocidos y yo sentí confianza porque había dónde quedarse y yo decía bueno, pues sí, quiero conocer, sí, sí quiero conocer ahora la ciudad. Me llamaba la atención conocer lo que escuchaba y lo que veía en los libros, en, en, en los museos. No sé, me llamaba la atención es los museos y los libros, literatura en español. La oferta cultural. cultura, así lo, lo, uh -huh. que, lo que había, lo que yo escuchaba. Eso me llamó la atención. Claro que no sabía si, si, si podía yo, cómo, cómo podía hacer eso, ¿no? Porque cuando llegué, pues no tenía trabajo ni nada, hasta después de tiempo, pero me parecía todo, la ciudad, todo igual. Yo decía, pues cuando yo salga solo, ¿cómo voy a regresar a esta casa? Si todo me parece igual, ¿no? Todas las calles iguales, todo, todo, me voy a perder. Pero bueno, yo me animé y me. Me quedé la ciudad y empecé a conocerla.
1: Qué bueno que, que te quedaste para compartirnos todo tu potencial, y todo tu talento. Eh, y bueno, tienes gran experiencia como promotor de lectura en voz alta en Náhuatl. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, cómo llegaste a tener eh, pues participación en estos proyectos.
0: Yo creo que la lectura en voz alta me gustó desde el español desde la escuela que nos daban en español y también para aprender el español. Me gustaba repetir después de las clases, repetir algunos textos, algunos poemas, algunas cosas, para ver cómo pronunciaba, cómo sentía y me, me gustaba, me gustaba desde, desde chico, creo. Pero acá en la ciudad, precisamente, no perdí eso, sino que este, ya, ya sentía, ya sabía yo que me gustaba la poesía. Ya había leído algo un poquito a Paz, a, a poetas así conocidos en español. Pero la lectura en voz alta, este pues sí, sí me gustaba. Y sobre todo descubrí yo el sabor de las palabras este cuando leía así en voz alta yo solo. No recuerdo en qué momento, o sea, ah, bueno, me, me gustaba escuchar, por ejemplo, en ese, ese tiempo que llegué estaba de moda este señor Sabines que leía ...su poesía, como si estuviera platicando... ...leía así... Me, ...me gustaba escucharlo... ...y otros, otros más... ...creo que eso me dio idea... Pero ...además ya ya tenía el gusto... Pero también es, yo empecé a leer así, nada más por, por gusto, en algunos lugares. No recuerdo en qué momento empecé a organizar lecturas en voz alta, en náhuatl y español, en algunos lugares. Yo mismo hacía un cartel en alguna plaza, en algún lugar. Claro que no llegaba casi nadie, dos personas, tres personas, así. Pero no, eso no fue mucho tampoco, pero... Eh, conocí a una persona de letras, que había estudiado letras, y de casualidad trabajaba en la Secretaría de Cultura, y me dijo que si yo leía en náhuatl en voz alta y en español, podrían ocuparme en la Secretaría de Cultura, más o menos como en el año 2098-99, no, por ahí, porque había un programa, Libroclubs, y que yo podía leer ahí, me dijo. Pues yo no lo creía, ¿no? Me dijo que me podían pagar. Entonces me dijo, yo te llevo, yo te llevo, yo trabajo ahí. Y sí, efectivamente, ya me lleva y todo, y me dicen, si usted lee en Agua, le vamos a encargar que lea el Tlacuache a unos niños para tal fecha, mañana o pasado, por ahí. Pero yo les dije, no, no puedo leer mañana, pasado, o sea, luego, luego, porque esto es muy difícil, porque era un cuento, pero la escritura era diferente a como yo escribía, pero además era un cuento de guerrero. Y no me acostumbraba todavía a esa variante, esa forma de hablar y de escritura. Yo, yo usaba una forma de escritura. Pero sí les dije, lo voy a ensayar, lo voy a ensayar mucho y ya voy, voy a, a leer. Pues sí, así empecé. Así empecé ahí, ya me anotaron como promotor. Entonces me, me, me enviaban, programaban a lugares donde había comunidades hablantes o indígenas. Como de Estapalapa, Cuartel Zapatista en Milpalta, Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Tenían un libro club y me tocaba leer ahí. En Nahuatl, Dirección General de Educación Indígena, tenían un libro club, me tocó también leer ahí y otros lugares. O sea, no lo podía creer porque de repente estaba en lo que me gustaba exactamente, donde podía aprender, de donde había hecho eso por gusto y de repente me dijeron que me iban a pagar. Es cierto, no me pagaron luego, pero sí me pagaron. Pero yo aprendí ahí un poco más sobre esto de leer en voz alta y sobre todo de promover la lectura, no solo en Nahuatl, sino en español y de comprometerme también de ser un lector de leer los libros realmente porque iba a promover la lectura de libros con la gente que no leía. Yo tenía entonces que ser primero buen lector para entonces entusiasmar y, y es, invitar, eh, invitar a, a la gente. gente, tener el gusto por la lectura. Entonces sí me acuerdo que eso me sirvió mucho, me ayudó mucho porque yo empecé a leer mucho más uh -huh. Y me acuerdo de un profesor, Pedro Pablo Martínez, que nos puso un ejercicio a los promotores de lectura Van a leer por lo menos ocho horas seguidas, más o menos así nos dijo. No van a soltar el libro, nada más para ir al baño <risa> Bueno, yo lo hice y me gustó mucho me gustó mucho y así empecé pues a ser promotor de lectura en náhuatl y español cuando terminó este. Bueno, yo ya después de dos años, después pues, yo también seguí, seguí haciendo promoción de lectura o ya de lo que escribían poemas, mis textos, en algunos cafés en Xochimilco, sobre todo en Xochimilco, en varios lugares, con amigos que escribían en español, pero que me ayudaba mucho. Porque este, ellos pues, escribían bien en español y me ayudaba mucho compartir con ellos ahí los, 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 los trabajos. Uh -huh. sí.
1: ¿Cuáles son tus influencias? Eso es claro. Sí, eso es, claro. sí, eso es
0: muy, muy importante. En Nahua tuve la fortuna que, casi llegando, empecé a conocer escritores nahuas. Bueno, sus obras, perdón, primero, como Natalio Hernández, José Concepción Flores Arce Sochime. Lebrado Silva, no había apellido Güemes, de la Huasteca, Delfino Hernández, también de la Huasteca. Pocos escritores en ese, en ese tiempo, pocos, pero ya algo conocidos. Empecé a leer cómo escribían la poesía. Me gustó, me interesó. Cuando vine, sí, sí escribí en algún momento algo como genios versos en la secundaria, antes en Auer. Pero no tenía idea yo de que, de que realmente podía escribir en Náhuatl otras cosas, más, este, un poema más largo, más, más cosas, ¿no? Sino que iba a escribir, me gustaba este, leer y escribir en español, en español. Pero me dio esta idea que cuando vine a la ciudad, leer a esos escritores porque pensé, es que sí, se puede escribir en Náhuatl. Se puede publicar un libro, se, se, hay difusión. Y eso me dio mucha idea y mucho ánimo. Uh -huh. Y se, los seguí leyendo, se, empecé a leer pues a todos los que encontraba, sobre todo nahuas, que trataba de leerlos y me ayudó mucho también leer la poesía clásica, la antigua, leer a Nezahualcóyotl, leer a Techotlala, leer a, a otros, Chichicuepon y otros, ¿no?
1: Que incluso eh, grabaste siete poemas de Nezahualcóyotl. Sí. ¿Cuáles son estos poemas que grabaste? Sí, y, bueno, fue claro, claro. apoyado este proyecto por una Culta. Cuéntanos un poco.
0: Sí, no recuerdo los títulos, pero sí hubo una ocasión en que me hablaron de repente para... me dijeron, ¿quieres grabar siete poemas de Nezahualcóyotl? Y yo tenía tiempo y les dije, pues sí, ¿en dónde es? Y me dijeron, pues ahí, en, en Radio Educación. Y si te va a pagar, pues sí, pues vamos. Me pareció interesante porque pues, es uno de los poetas antiguos más citados, ¿no? Y he leído su poesía y me, me, me gusta, ¿no? ahí creo que he aprendido también ahí. Y me pareció interesante el proyecto y yo creo que me, me recomendó un profesor de la UNAM porque conoce un poco mi, mi trabajo y había leído frente a él algunos otros poemas antiguos, si no de Nesabalcoyos, pero sí antiguos, que es un poco más difícil ...que leer un poema que uno escribe... ...porque una poesía en ese Nesabalcóyotl... ...generalmente está con una escritura... ...que no es muy cercana a la pronunciación... ...entonces hay que hacer ajustes... ...de hecho eso me pasó cuando llegué a grabar... ...me dijeron... ...ya esté rápido porque ya es tarde... ...vamos a grabar así rápido... ...y yo abro el libro... ...los textos, los poemas... ...y encuentro que no los puedo grabar así... ...porque no tenían la pronunciación más cercana... ...entonces les dije... ...debo esperar, debo corregir... ...porque si no nadie me va a entender si lo grabo así exactamente como está esa es una dificultad con la poesía antigua y si lo grabamos así como está pues cuando lo escucha nadie lo entiende o es difícil que se, que se entienda si de, de hecho la poesía clásica antigua es muy difícil entonces es difícil, tenemos que hacer ese ajuste siempre hago un ajuste cuando trabajo un poema así antiguo de Nizahualcó y otro de otro autor clásico siempre hago eso
1: Sí, rompería un poco con eh, el objetivo, ¿no?, de difundir la lengua si no se entiende.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso nos pasa. De acuerdo. Uh
1: -huh. eh, bueno, veo que tienes mucha eh, participación también en diferentes proyectos de grabación eh, de poemas náhuatl, bueno, textos en náhuatl, eh, y hay también un CD de reflexión en idioma náhuatl que fue apoyado o, bueno, fomentado este proyecto por la Universidad Pedagógica Nacional. Me llama la atención este término de reflexión en idioma náhuatl. ¿A qué se refieren con este
0: proyecto? Bueno, así parece el título, que no nos dice mucho, pero... Me suena un
1: poco pero... como, no sé, audios de autoayuda o algo así. <risa> A mí me sonó en
0: eso, pero pues, cuéntanos. Más o menos fue así. Fue más o menos como en 2001, 2002, me parece, unos profesores de la UPN eran profesores de francés. Ellos proponían un curso, una capacitación para sus profesores de francés para que reflexionaran cómo estaban enseñando el francés a los niños, a los jóvenes, después de, de cierto tiempo, pero les invitaban a reflexionar como a ponerse en los zapatos del alumno, pero con una lengua que no fuera cercana al francés. O sea, por eso no pusieron en español en italiano. Entonces los, los profesores sí se ponían un poco como nerviosos porque decían, es que el profesor nos va a hacer examen. Claro, no era yo el que iba a hacer el examen, era otro compañero, el maestro Severo Hernández, y yo era su apoyo, su asistente, digamos. Y entonces se, se les dio un curso a los profesores que aprendieran el náhuatl así, y cómo les costaba trabajo pronunciar y todo eso, y les daba risa a algunos. Pero me parece que fue un ejercicio muy, muy interesante, y eso es lo que decían los profesores. Esto es una reflexión, y entonces no, no quedó ahí en que se diera ese curso, sino que se hizo un CD y venían profesores de un centro de lenguas de Francia, que era un proyecto grande y entonces este aunque yo no entré de lleno de lleno, pero sí entré a grabar algunos diálogos porque tenían como aquí dibujos, tenían aquí ejercicios, tenían fotografía, era un proyecto muy, muy grande, muy interesante, donde me parece que podía ir eh, el alumno entrando a ese a ese programa y si iba contestando bien, podía ir entrando más al náhuatl adentrándose hacia la lengua. Pero ese disco se iba a usar también en, en Francia, en un centro de lenguas mundial. Uh -huh. Y este bueno, sí se, se hizo, se terminó. Yo lo que hice fue participar un poco, llevar a estos profesor, los profesores, unos que estaban a la cabeza, a la Huasteca para que tomaran fotos, porque querían eso, o sea, queremos ver, o sea, queremos ¿Imágenes? Ver, tener, tener imágenes reales de la comunidad, cómo viven, lo que hacen. Para darle sustento al trabajo. Uh -huh. ¿sí? y, y también se grabaron algunas cosas. ¿sí? No entre, digo, de lleno, pero sí este, participé con ellos un poco, porque yo estaba en otro proyecto en ese tiempo que también me llevaba tiempo. Ya mi jefe, que en ese entonces, me dijo que no podía estar ahí de lleno, porque uh -huh. si no, descuidaba lo otro. Pero a mí me, me encantó, me gustó, conviví con estos profesores y fuimos a las comunidades y vieron las casas, los caminos, cómo vivimos realmente.
1: Claro. Sí, eso tiene mucha riqueza, ayuda mucho a ilustrar a, pues la forma de, de vivir y de entender el mundo de las comunidades originarias, a los que no somos hablantes, por ejemplo, de alguna lengua originaria que pues somos totalmente permeados por la cultura occidental y no entendemos mucho sus cosmovisiones. Ir a sus propias regiones, a las comunidades y convivir con ellos nos ayuda mucho a entender su forma de vida. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, solo quiero comentar algo. Una cosa que decían los profesores, se me ayudó mucho, digamos. Una vez me hablaron a la casa, me dijeron, queremos hablar contigo porque vienen los profesores allá del proyecto y no tenemos mucho avance. Y me decían, mira, tenemos sacaban una cosa así como un plano. Y decía, tenemos todo esto, aquí fotografías, aquí dibujos, aquí este, esto, el otro, todo, todo esto es el proyecto. Yo no entendía mucho, pero me dijeron algo que me sirvió después. Nosotros tenemos computadoras, tenemos este dibujantes, tenemos equipo, tenemos video, tenemos todo esto, pero no tenemos lo que ustedes tienen. Y con lo que tienen ustedes en sus pueblos, vamos a llenar todo esto, y eso pues me, me interesó mucho, me gustó mucho, yo no lo había visto así me ayudó a valorar precisamente pues todo lo que es en este caso pues la cultura náhuatl la lengua
1: Sí, es cierto, el contenido siempre es eh, lo más importante, más allá de cuestiones técnicas, siempre el contenido de los mensajes, de la, bueno, en este caso de los proyectos, eh, pues siempre es lo, lo más importante, ¿no? Y a propósito de esto, bueno, ya mencionábamos que eres maestro en lengua y cultura en náhuatl y has dado varios talleres y clases de esta lengua, ¿qué es lo que más atesoras, digamos, de, tus, de tu experiencia como profesor? ¿Qué es lo que tú más valoras?
0: Eh, pues son son va varias, varias cosas. ¿no? Primero, pareciera que cuando uno se propone enseñar, uno no puede pensar en, en qué es lo que puede venir, casi desde que empecé a enseñar a enseñar una de las cosas es que yo fui aprendiendo más de mi idioma, analizando, buscando y como que los mismos alumnos, los mismos proyectos te empujan para investigar más en este caso de, de este proyecto, que me digan tú eres de allá, pues tú conoces allá pues ahora vas a ir allá con estos profesores y les vas a decir, y vas a traducir tú vas a ser traductor, pero les vas a decir les vas a platicar cómo es allá con la gente cualquier cosa que te pregunten vas a platicar con autoridades, pero también vas a tener que platicarles de lo que ellos quieran tomar, fotografía de los temas, los temas las cosas de allá, como la siembra, como las danzas, como el que cura como el sistema de la autoridad del trabajo comunitario, todo eso el sistema ¿Ya? de
1: organización social sí,
0: uh -huh. ya cuando me envían, ya voy con otro ojo, de aquí para allá ya voy con otro ojo, soy de allá, pero voy con otra mirada también para aprender, para ayudar para mí una de las cosas valiosas es de dar clases de, de la misma lengua y cultura NAO es eso que no me di cuenta cómo me fueron empujando más, más hacia allá otra vez. Y así, temas, temas de la lengua cultura en ahora Y también empujándome hacia los textos también antiguos, hacia la cultura antigua. Porque a veces hay que estudiarla, o sea, es necesario estudiarla para comparar y para complementar. Porque ya no lo tenemos todo, nadie en ninguna comunidad lo tiene todo como hace 500 años. Aunque las culturas han venido a menos... A menos, a menos, unos tenemos más, unos tenemos menos cultura de lengua. Uh -huh. Y aquí en la ciudad, pues es más difícil, ¿no? Entonces para mí es eso, una de las cosas más valiosas es eso, ¿no? Enseñar, me empuja, así digo, me empuja, me ayuda a, a comprometerme, a estudiar más y a saber más de mi lengua y de mi cultura, porque siempre hay preguntas de los alumnos, de los investigadores, de la gente que está en esto, siempre hay preguntas y siempre hay, hay cosas que no podemos contestar. Entonces tenemos que buscar.
1: Y también te, te ayuda a dar... Eh... O a ver otros, otros caminos, ¿no? Como ya lo decías. Tengo la duda de si impartes pues, los cursos, digamos, de náhuatl específicamente para ya eh, nahuahablantes o para gente que no tiene ni idea de, del náhuatl.
0: Aquí en la ciudad es interesante. Depende del lugar, es como llega la, o sea, el tipo de gente. Por ejemplo, he trabajado mucho en Xochimilco, Milpalta, en Tláhuac, sobre todo más Tláhuac y Xochimilco. Ahí cuando proponemos un curso, llega gente... ...sobre todo de nietos o tataranietos de gente que habló náhuatl. Eso me ha pasado. Y algunos llegan con apellidos náhuatl. Algunos llegan con muchas palabras náhuatl. Y entonces ahí el trabajo es muy interesante porque estos muchachos dicen... ...mi abuelo hablaba náhuatl, mi abuela, mi tatarabuelo o mi mamá hablaba náhuatl. Pero yo ya no lo aprendí. Pero tengo esas palabras. ¿Qué significa? Eso es muy interesante... ...trabajar ahí en estos lugares... ...porque pareciera que la gente quiere recuperar algo... Sí, claro. ...y lo, en algunos casos... ...lo recupera... Uh -huh. ...y se ve como la gente cambia... ...y eso es muy, muy muy bonito también... ...muy enriquecedor, muy satisfactorio... ...lo, lo he visto en, en algunos jóvenes... Eh, se, ...se está dando... ...y con otros profesores también hay esa experiencia... ...pero es un trabajo digamos más... ...comunitario... Uh -huh. ...más comunitario... ...donde el cobro a veces tenemos que platicarlo... ...que negociarlo... ...porque a veces se da en una casa... ...se da en una casa de cultura... ...o se da en un jardín... Eh, ...en diferentes espacios... ...en un café también... Uh -huh. ...pero también a veces... ...en esos grupos de repente llega alguien... ...porque este, todos estamos en movimiento... ...alguien que habla náhuatl... ...que lo está olvidando... ...o que nada más quiere... ...aprender más... ...o quiere aprender a escribir... ...porque la mayoría no escribimos... de los pueblos indígenas no escribimos nuestra lengua... ...entonces alguien llega y dice, ...yo quiero escribir... ...quiero aprender a escribir... ...o yo quiero aprender más... Y hay esos casos también. He tenido alumnos así que, Nahua, de Puebla o de Hidalgo, de otra región. Yo lo que quiero es escribir. Ah, pues sí. Vamos a escribir. Así vamos a escribir. Y eso también es interesante. Claro. Y muy no
1: reconfortante, me imagino. También sí. como Nahua hablante. El hecho de que los jóvenes quieran involucrarse en el aprendizaje de esta cultura, pues es muy valioso, ¿no? Sobre todo yo lo, lo subrayo porque. La mayoría de las lenguas que se están extinguiendo, que están en peligro de extinción, justamente es por eso, ¿no? Lo, los padres no comparten el, el conocimiento de, de la lengua con sus hijos por el miedo a la discriminación que viven muchas veces, ¿no? ¿Cómo has vivido tú el, la discriminación? Sí. ¿Cómo la has enfrentado?
0: Pues sí la hemos enfrentado aquí... En la, en la ciudad, no es, no es fácil pues, trabajar así en estos cursos, talleres, porque cuando ya están los alumnos, a veces les dicen, llegan y dicen, es que mi papá, mis papás me dicen que por qué estudio Náhuar, por qué no francés, por qué no inglés. Y entonces, pues tengo que decir algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces les digo, bueno, pues aprende Náhuar, pero también aprende francés o inglés si puedes. ¿Por qué no otra lengua, otras lenguas? Pero también a, hay algo que no hemos podido posicionar, por ejemplo ¿para qué nos va a servir el náhuatl a alguien hispanohablante? ¿para qué le va a servir el náhuatl a alguien de hijo migrante que, que su papá vino y hablaba náhuatl, digamos y aquí nació y ya no habla o el que perdió a su abuelo, su abuela que hablaba y él ya no aprendió O sea, ahí tenemos que justificar y a veces yo he encontrado a la manera a veces yo les digo eso precisamente a veces les digo si tú recuperas la lengua que habló tu abuelo, tu abuela, sería muy interesante porque a pesar de que tu mamá, tu papá ya no habló, tú lo vas a hablar y hay mucha literatura y hay un, toda una, una visión del, del mundo y además se fortalece tu identidad. Bueno, otras cosas les digo, ¿no? Pero además este... se
1: reproduce, digamos, en, en tanto más se conozca la lengua, pues se va a reproducir. Y además este asunto de, del bilingüismo... O sea, que solamente se llaman o se reconozca el bilingüismo cuando hablas una lengua extranjera, ¿no? Uh -huh. este, lo he visto en varias ocasiones, esto que mencionas, de que pues, el náhuatl, ¿qué? ¿no? O el, el mije, ¿qué? es O sea, no reconocer el valor de las lenguas originarias. Creo que estamos en un error.
0: Un poco, lo que, lo que he visto es que, la sociedad, la sociedad en general, en general, general ignora el valor, el valor que tienen que estas tienen lenguas indígenas del mismo sistema o sea, nos, hemos sido educados que las lenguas indígenas que decimos así, nada más son dialectos y entonces decir dialecto lo vemos como algo peyorativo. menor, peyorativo y entonces los que llamamos lenguas, idiomas, son los extranjeros inglés, francés alemán, y entonces por eso ¿para qué estudias eso? Hay gente que cree que no se pueden escribir. Hay gente que cree que no hay diccionarios, que no hay gramáticas.
1: Sí, hay mucha ignorancia. En, en, entonces en
0: ignoramos, ignoramos en general la, la sociedad. Entonces cuando ya alguien se pone a estudiar una lengua indígena, se sorprende de toda la riqueza lingüística que hay. Y, 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 y también lo que hemos visto últimamente es que se, se, este, nos podría sorprendernos cómo podemos ocuparnos si aprendemos una lengua indígena. También ahora podemos ocuparnos apoyando a una comunidad o apoyando en un proyecto. Okay. Ahora, cada vez más.
1: Continuaremos esta entrevista en nuestra siguiente emisión y vamos a conocer el trabajo poético de Santos de la Cruz, así que sintonícenos. Y a propósito del tema que mencionaba Santos sobre la importancia de que los jóvenes se involucren también en diferentes proyectos que enriquezcan y fortalezcan su cultura, hoy les quiero presentar a una nueva banda de metal. Ellos son mexicanos, por supuesto, son originarios del municipio de Zongolica, Veracruz, y acompañan sus letras en lengua con una interesante mezcla musical de eh, sonidos de los instrumentos originarios de su región, con el género metal, por supuesto. Hoy nos vamos a despedir con una de sus canciones, una que no es tan metalera, por cierto, pero es una gran pieza con instrumentos prehispánicos. Es un canto dedicado, nada más y nada menos, que al dios de la muerte y del inframundo. El mismísimo Mictlantecutl. Los vamos a dejar con esta pieza, pero antes me quiero despedir. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy vania noche a cargo de la producción y la conducción de este programa. Los espero en la siguiente emisión y los dejo con mi Kisli y esta canción que se titula Nochilistli, Invocación.